0: Hei, tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina 15. päivä huhtikuuta. Ää, nyt kun näitä kuukausi fiilistelyitä on tehty, niin huhtikuuta on mennyt semmoisella kyydillä, että hu, hei jakkaa! Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä podcast-studiossa talon nimisessä rakennuksessa Helsingin keskustan ja Helsingin etutöön välissä ovat Ää, sunnuntainliitteen toimittaja Maria Manner. Hei
1: Marja! Hei Tuomas.
0: Se on Maria Iilla.
1: Maria Iilla.
0: Te innokkaat ihmiset, jotka lähetätte meille kaikille sähköpostia, niin muistakaa että I eikä Jitä siihen maria.manner@hs.fi Ja äh, normaalimman nimen omista
1: Marko Tietkö, mitä? Mun se, vanhemmat on, halus, se on J-llä myös. Se mun vanhemmat halusivat antaa mulle nimen, jonka kuka tahansa, missä päin maailmaa tahansa osaa lausua ja kirjoittaa. Ja aina, koska aina. heillä ei ollut tai, mielikuvitusta sen enempää, niin nimeksi ni tuli... Maria.
0: Maria, joka on varmaan kyllä, o, o, var, pakko olla maailman yleisimpiä nimi. ihan pakko olla siellä niinku Muhammedin joukossa. Joo, Marjahan niin. on myös, se on myös islamilainen nimi, eikö
1: arabian kirjainen. Niistä on Mirjam tai niitä variaatioita kyllä.
0: Äh, tota, leksikografinen pohdinta tähän alkuun. Äh, niin, tämä ihminen täällä oli Marko Junkkari. Hän on politiikan toimittaja Helsingin Sanomain tai toimituksessa
2: No niin, moi.
0: Hei Marko. Tällä viikolla puhutaan, mä heti kärkeä, puhutaan vähän sille valmistelemattomasti minun osaltani, mutta onneksi meillä on viisaat nerot täällä paikalla. Ja tota, puhutaan ainakin Ukrainan kriisistä. Venäjä vyöryttää tankkeja ja se kaikki hyvin vahvasti ja tarkasti kuvataan TikTok-videoihin. Ja tankit vyörävät itäisen Ukrainan rajalle. Maailma on varpaillaan, mitä tekee Putin pelatessaan 4 d shakkia meidän kaikkien hermoilla. Keskustellaan siitä. Lisäksi puhutaan tästä Hesarin pääkirjoituksesta seuranneesta keskustelusta, kalapaliikista, showsta, kohusta. Silleen tiedostaan, ettei me haluta puhua pahaa Hesarin pääkirjoituksesta eikä analysoida sitä, mutta me halutaan puhua niinku sitä itse kysymystä, tieteestä, valtapositioista, äm, tota, Twitterin vaikutuksesta, pääkirjoitusten funktiosta, tämmöistä niinku mielenkiintoisista asioista sen itse ää, tekstin ympärillä. Mutta ei haluta olla osallisia missään riidoissa, eli älkää urputtako meille ääniöt. <sarvitsi> ja vielä puhutaan, mun toive oli, että ei puhuttaisi sanaa K-O-R-O-N-A tässä lähetyksessä ollenkaan, mutta puhutaan kuitenkin pääministeri Sanna Marinin vähän tukalahkosta tilanteesta johtuen siitä, että hänen pääasiallinen korona main Mika Salmela on vähän niin kuin salminen. salminen. Uh, tota, on vähän niin kuin riippuen aamusta, niin sanonut yhtenä aamuna tätä ja toisena aamuna toista. Ja miten tätä maata nyt tällä tavalla pitäisi johtaa? Uh, kysytään, keskustellaan siitä. Uh, lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukaviin hiljaisuuksien varalle. Okei, okay. um, mistä sitä lähtisi? Vuonna 2014 ja 2015 maailmassa elettiin hyvin tiukkoja hetkiä, kun Ukrainaan, itäiseen Ukrainaan, Krimille, Donbassin alueelle ja Luhanskin alueelle ilmestyi tämmöisiä pieniä vihreitä miehiä. he olivat venäläisiä nimettömiä sotilaita, jotka ottivat haltuunsa Krimin niemimaan ja Ukrainan itäisiä osia. Kuulijoissa varmasti... Mittava määrä ihmisiä, jotka eivät muista tätä, olivat liian pieniä silloin. Tämä on faktaa. Me ollaan tämmöisiä vanhoja dinosauruksia, mutta kuitenkin. Tämä oli silloin vuonna 2014-2015 todella, todella tiukka paikka. Mä muistan itse valvoneeni ja katsoneeni Livestreamia YK Turvaneuvoston istunnosta, jossa tämmöinen aivan upea nainen nimeltä Samantha Power piti länsimäisen vapaan maailman puolia – ja sitten semmoinen venäläinen äh, kammottava sammakko nimeltä Vitali Gerkin äh, teki kaikkia rosvo-kelmi-temppuja. Äh, maailman tapahtumat mun päässä ovat sarjakuvaa. Tota, Tämä intro on nyt menossa johonkin ja se, mihin se on menossa, että nyt tästä kaikesta on tapahtumassa uusinta. Eli yhtäkkiä pari viikkoa sitten ihmisten somet rupeaa täyttymään videokuvalla siitä, miten tankkeja... Junalla rahdataan kohti äh, Ukrainan itäistä rajaa Venäjän alueella ja sitten äh, huoli äh, rupesi suuri. Marja, sä puhut Venäjää.
1: Tosi huonosti. Sä Tuomas, tunnet,
0: sä tunnet äh, tota, ulkopolitiikkaa erittäin hyvin. Sä olet ollut ulkomaan töissä. Mä tukeudun sun pistämättömään asiantuntemukseen tässä asiassa.
1: Niin, mä just mietin, kun silloin kun aikoina niin olin ulkomaantoimituksessa töissä, niin opin sen, että joka kevät aina alkoi Talebanin keväthyökkäys. Ja se oli semmoinen toistuva asia aina, joka uutisoi, että nyt se on alkanut ja sitten ja sekin mietin, että jotenkin estetty, että keväisin tämä, kun, kun säät sallivat, niin nämä niin sotatoimet täällä Itä-Ukrainassa. Se on niin, tuota,
0: Helsingissä, sotatoimet Itä-Ukrainassa. Niin, niin, niin.
1: mutta tuota, no joo, tässä on tietysti vähän vakavampi tilanne Paljon joukkoja, mutta niin mistä kyse, sitähän tässä on jotenkin spekuloitu. En tiedä, onko minulla siellä mitä järkevämpää vastausta. Sikäli, siis mikään yllätyshyökkäyshän tässä nyt ei ole kyseessä, että se, on niin kuin, tai se tuntuu enemmän siltä, että Venäjä kun halusi tehdä kaikille tiettäväksi, että nyt sinne raahataan joukkoja ja totesi, että tota, niistä ei ole kenellekään mitään harmia, että ei kuulu muille, mitä Venäjän puolella tehdään, mutta sikäli mä jos Venäjän yrittäisi jotain semmoista yllättävää siirtoa tai joskus ajattelu, että siihen Venäjän ulkopolitiikkaan liittyy semmoinen tietty arvaamattomuus, millä pidetään ikään kuin vastusta ja jotenkin vähän varpaillaan, niin jos tästä nyt joku suuri hyökkäys tulee, niin se ei aina miten mitenkään kauhean yllättäen, että kai tätä nyt jotenkin veikkailtu semmoiseksi. Voimannäytöksi, jolla voi olla erilaisia motiiveja. Tietysti kuka ei tiedä, että voiko eskaloitua, mutta niin. tällaisia ajatuksia heräsi kylmiltään.
0: Mä en ole kovin intensiivisesti seurannut tätä aihepiiriä, millä mä tarkoitan, että en ollenkaan. Mut, joten hätäpäissäni, kun olin muistaakseni itse ehdottanut tätä meille aiheeksi, niin tota, mä rupesin sitten lukemaan kaiken Venäjätietouden parasta mahdollista lähdettä, joka on Tuomas Henrik Ilveksen Twitter-tili. Hän on siis Viron entinen presidentti. Ää, todella, todella semmoinen länsimielinen, ää, poli- mutta myös sellainen suorapuheinen ja, ja niin kuin hyvin, hyvin jotenkin räyhäkäs ää, poliitikko. Ja siellä muun muassa sitten thomas Henrik Ilves oli linkannut Washington Postissa Carl Bildin, joka on ruotsin entinen ulkoministeri, niin hänen kirjoituksensa. Ja siellä sitten Bild pyörittelee tätä tilannetta. Äh, Okei, okay. hän ei varsinaisesti tarjoa mitään syytä, mutta niin kuin Bild alleviivaa sitä, että tämä... Venäjällä puhutaan paljon toisesta veljesodasta joka olisi ehkä alkamassa Ukrainassa. Sitten tota Bild, ainakaan ei vaikuta tekstinsä perusteella pitävän todennäköisenä, että Venäjä havittelee tässä minkäännäköistä isompaa hyökkäystä tai niin kuin sotatoimien laajentamista. Mutta että hän pitää just tätä poliittisten asetelmien testausta kaikista todennäköisimpänä, koska tällä hetkellä on tosi huonot välit Brysselin ja Moskovan välillä, tosi huonot välit Washingtonin ja Moskovan välillä, ja nyt on Washingtonissa uusi presidentti, tätä vilteä sanon, mutta itse jatkan siitä, niin on uusi presidentti, ja nyt on se aika, jolloin tavallaan pystyy tämmöisellä peliliikkeellä näkemään, että missä mennään.
1: Ehkä tuohon liittyen vielä, mä aamulla lueskelin... Moskovan carnegie keskuksen johtajan analyysiä tuolta meidän verkkosivuilta. Ja yksi, just kun mietitte, miksi nyt, että mitä on, mitä on tapahtunut viime aikoina, että Venäjä haluaa tällä tavalla pullistella näyttää voimiaan, niin te, toi, siis hän mainitsi tietysti Bidenin ja sen, että Trump ei ole enää vallassa. Ja nyt siellä on Biden, joka haluaa lujittaa siteitä Eurooppaan. Haken uudestaan Yhdysvaltojen ja Eurooppa välille tiiviimpää liittolaisuutta, mutta sitten toinen... Öö, mainittiin siis Venäjän ja Saksan välit, jotka on huonotuneet etenkin sen navalny jälkeen entisestään. Niin, että ne saattaisi olla tässä ikään kuin, se, sekin saattaisi olla yksi taustatekijä.
0: Mm. Äh, mä sitten luin, ei, siis anteeksi, kuuntelin äh, podcastia, jonka nimi on, ähm, se on Cosmopolikast, joka on tämmöinen ulkopoliittisen analyysin podcastin siellä. Thomas Henrik Ilves oli siis itse vieraana. Ja tuota, siellä oli ihmisiä, jotka syvemmin tuntevat tätä Ukrainan tilannetta ja Venäjän politiikkaa, Venäjän ulkopolitiikkaa. Ja siellä mainittiin muun muassa semmoisia syitä kuin, että ilmeisesti Krimin niemimaalla on heikkenemässä vesitilanne. Ja jos Venäjä tällä hetkellä hallitsee Krimin niemimaata ja jollain tavalla Venäjän täytyy pyrkiä turvaamaan se, että sinne saadaan vesihuolto. Vesihuolto tarkoittaa, että siellä siis niin vettä ylipäätänsä on ja ihmiset pystyy siellä asumaan ja Venäjän laivastotukikohdat ja muut pystyy siellä toimimaan. Yksi mahdollinen syy sitten, äh, se mitä siellä mainittiin, mikä oli mun mielestä mielenkiintoista oli se, että... Äh, Nämä Luhanskin ja Donbassin alueet, niin niiden asema on heikentynyt merkittävästi sillä tavalla, että se tämä jäätynyt konflikti, millä tavalla Venäjä näitä lähialueitaan hallitsee, niin se, se on johtanut siihen, että Luhanskin ja Donbassin alueet, jotka en, jo aiemmin oli alueita, joilla, jotka ne ovat vähän niin perämaita, niin jotain tehdasröppelyitä siellä. Mä ainakin muistelen, että silloin puhuttiin vuonna 2015, kun näitä enemmän luin, niin niin, että niiden asema on käynyt sillä tavalla sietämättömäksi, että ne ei millään tavalla pysty enää olemaan olemassa, millään tavalla pitämään yllä yhteiskuntaa ilman Venäjän todella isoa rahallista tukea. Jotenkin tämäkin voi liittyä tähän kaikkeen. Suomi totta kai... Voimakkaana kansainvälisenä pelurena on Sauli Niinistön suulla tarjonnut tästä tälle kaikille ratkaisuksi se, että jengi tulee Helsinkiin ja tota, sitten pidetään täällä koko löydän kättä päälle. Et me niinku pyritään samanlaiseen aseman kansainväliselle että kuin Minsk. Tota, Marko, m- mitä sä oot mieltä tästä? Niinistön aloitehan tuli ennen kuin... Tankit vyöri Ukrainaan tästä arktisesta huippukokouksesta Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä. Ja nyt se jotenkin vaikuttaa siltä, että sille oikeasti voisi olla tilausta. Onko vaan aivan upea media, joka tietää tulevaisuuden, mistä tässä on kyse?
2: Niin mä yritin miettiä sitä. Siis, äh, no, Niinistähän on ollut jo 10 vuotta, 10 vuotta tota presidentti, toista, vuotta presidentti ja tota, se on niin kuin, on, hän on pitkä niin pitkäaikaisimpia valtionpäämiehiä, joita nyt tässä lähialueella on, ja sehän niin jo Trumpin viime kaudella onnistui. Eli oli varmaan yksi harvoja tämmöisiä poliitikkoja, oli suhteet sekä Putinin että Trumpin, ja tavallaan siitä oli hyötyä sitten Niinistölle ja Suomelle. Että kyllähän niin se Niinistö sai kutsun valkoiseen taloon, mitä Suomen presidentti ei. Ei sitä ennen ollut vähän aikaan saanut, ja totta kai se on kiva, kun, kiva, kun Suomi näkyy tämmöisissä kansainvälisen diplomatian kuvioissa, ja siinä ei se näytä mitään pahaa, ja siis lähtökohtaisestihan kuulostaa kivalta, että niin Tuomi tarjoutuu tämmöisen huippukokouksen pitopaikaksi, ja silloin, se nyt, 18, 18 se oli se?
1: 18 kesällä.
2: Joo, ja sehän oli, oli siistiä, kun täällä oli, täällä oli tota Trump ja Putin ja valtavasti toimittajia, ja oltiin tota, Suomi näkyy Suomi tai koppatori näkyy tuolla tuota, kansainvälisissä lähetyksissä, mutta tota, jotenkin samaan aikaan niin mietin, mistä tämä niin kuin, tähän on, niin kuin, tähän on niin tosi 70-lukua. Suomessa oli etyk, etyk silloin 70-luvun alkupuolella ja se oli tämmöinen Urho Kekkosen suuri voimannäyte, mutta silloinhan Suomi oli kumminkin, niin kuin, Suomihan oli niin kuin, korostetun, puolueeton, tai se oli tämmöinen mantra, mutta samaan aikaan, niin pelättiin Neuvostoliittoa, niin virustiin ja koitettiin olla koko ajan varpaillaan. Ja oltiin huolissaan, jos länsimaat on sitä mieltä, että meitä syytetään suomettuneeksi. Ja tavallaan se semmoinen liennytyspolitiikka, jossa oli koko ajan se Neuvostoliiton jotenkin Jäniksen tassu siinä mukana vähän veivaamassa sitä. Niin se oli, se oli niinku suomalaisen ulkopolitiikan se huipentuma. Me niinku neutraali, mutta ei sitten kumminkaan ihan oltu neutraaleja. Niin mun mielestä jotenkin jännä. Jotenkin kaari sieltä tähän päivään, että eihän, eihän Suomi nyt enää, eihän me enää olla puolueeton maa. Me ollaan EU-jäsen ja me ollaan tässä läntisessä yhteisössä ja sitten samaan aikaan niin kun Venäjä käyttäytyy, miten käyttäytyy, niin tavallaan kyllä se meidän asemointi, että me olla semmoinen sinisilmäinen maa tässä välissä, joka ottaa vaan näiden kahden puhua ja toimia ja me, me sitten Tarjotaan vain neutraali paikka, että sinänsä se, että Suomi on näin aktiivinen tässä, niin se on niin kuin, mä en sano, että se on huono juttu, mutta minusta se on jotenkin kiinnostavaa, kun se kajahtaa jotenkin, että kaikuu sieltä ajalta.
1: Mm. Niin, itse jotenkin mietin, että se, siis Trumpiahan arvosteltiin sen vuoden 2018 tuota, lehdistötilaisuuden jälkeen aika paljon. Eikö hän tai sekoillut silloin sanoissa jotenkin, tai meni vähän myötäilemään Putinia ehkä. Mm, niin Liaksi niin hän hän sai kotimaassa sitten aika paljon uraa niskaan, niin mä mietin, että onko tämä nyt niin etu vai haitta tässä kohtaa, että onko Helsingillä nyt semmoinen Helsingin henki jotenkin pelkästään niin missä sävyssä sitä niin muistellaan. Mutta
2: mä et usko, että siitä 18 tapaamisesta, että eihän se nyt niin se, että t- t- Trump sai siitä valtavasti amerikkalaismediassa lokaa niskaansa, mm. kun sehän muun muassa niin Ilmaisi uskovansa enemmän Puuttiniä kuin omia tietoja tietostanolta. ei ihan vaan se vähän sanoissa. Sehän oli niin on jälkikäteen yksi niin amerikkalaismedia mukaan yksi Trumpin niin kuin suorituksia se info missä sitten Puuttin siellä myös jalkapallo mikä Trump sitten <tos> <heitti. tos> <tos> jotenkin. Ja mutta eihän se nyt, sinänsä, eihän se nyt Suomen asemaa vaikuttanut suuntaan aika toiseen että mehän oti siinä niin kuin vaan tarjottiin tarjottiin tavallaan Tilat ja presidentinlinna tota, heille käyttöön. Mutta tota, silti minusta jotenkin, minulla ei, ei, ei oikein selvää mielipidettä. Siis totta kai on kiva, ja me, Suomen etu on se, että maailma tulee maailman ja kaikki on kavereita keskenään ja me ollaan siinä jotenkin avittamassa asiaa. Mutta minusta niin on jännä, että miksi me ollaan niin aktiivisia näissä kokouspaikan tarjoajana.
0: Mm. Minusta tuntuu, että siis tulee vaan mieleen, että se jotenkin lujittaa meidän asemaa semmoisena niin neutraalina maaperänä, jonne kukaan ei sitten myöskään tarkoitetaan lähinnä Venäjää.
2: Niin, niin, mutta kun mehän ei me olla niin neutra-, siis me neutraali lähtökohta tässä. Mikä niidistö on, niin, on niin kun... minusta aina kyllä hyvin näissä erilaisissa Putin-tapaamisissa ja infossa kyllä alleviivaa ja Pekka Haavistokin ulkoministeri viimeksi alleviivasi sen, että Kyllä me sanotaan, että näin sain sieltä
1: Miksi sä ajattelet, että Niinistö on siinä? Eikö hän ehdottanut ihan hiljattain Hesarissakin tämmöistä Helsingin huippukokousta hengessä?
2: Joo, ja sittenhän Niinistö on ollut aktiivinen tässä ylipäätään tässä tämmöisen ar- arktisen alueen kokoustamisessa, mm. mikä on niin kuin, mikä strateginen merkitys kasvaa koko ajan. Ähm, no siis onhan se hyvä, ja siis kyllähän se on pienelle maalle on tärkeää, että me päästään, saadaan äänemme kuuluviin ja niin ollaan mukana näissä isoissa kuvioissa, että en mä siis sinänsä halua sitä moittia. Ja mä luulen, että yksi syy on se, että niin niistä on ollut niin pitkään, ei virkaan jältään yhtä pitkään vaikuttaneita valtionpäämiehiä Euroopassa ole montaa. Mm. Um,
0: yksi asia, mikä minua kiinnostaa tässä on se nimenomaan se The American Connection, eli varmasti, tietämättä mistä, mitään, niin pakkohan antaa liittyy jotenkin Bideniin. Ja siihen, että Biden on astunut ja nyt se on ja nyt, nyt puhuttiin vähän niin kuin kokeille, että minkälaisia reaktioita sieltä Bidenilta tulee. Tähän on yhtä aikaa tapahtuu, kun Biden ilmoittaa, että Yhdysvallat vetäytyy Afganistanista ja jotenkin, että se niin kuin lyö, kaikki tämä lyö painetta nyt sinne paidenin päin ja ehkä, niin kuin, ehkä tavallaan tässä jollain tavalla rupeaa tulemaan esille Bidenin ulkopoliittinen linja, mitä liittyy konflikteihin muualla maailmassa, että oli se sitten Afganistan tai Ukraina tai mitä vaan, jotka molemmissa jenkit ovat olleet aktiivisia.
2: Eikö tässä jotenkin ole että taustallaan se, että kyllähän Venäjä, joka on tavallaan sen neuvostoliiton romahduksen jälkeen, jonka maa oli ihan sekaisin ja sitten on Putinin yksi keskeinen tehtävä on ollut nostaa taas Venäjä suurvallaksi muiden joukossa. Ja tämä tarkoittaa konkreettisesti suurvaltavaa sitä, että sitä maata kunnioitetaan ja arvostetaan ja... Yhdysvallat pitää sitä niin kuin merkittävänä valtiona. Kyllähän tässä on, niin kuin, kyllä tämä musta vahvasti näyttää siltä, että niin kuin Putin haluaa, että Biden kiinnittää heihin huomiota. Mm. Ja tavallaan he pääsevät neuvottelemaan tasavertaisena, voimakkaana toimijana maailman tapahtumista. Ja myös amerikkalaiset tiedostaa erittäin hyvin ja mun veikkaus on, että miksi Biden suostuisi tapaamiseen. Että on niin kuin vaikea niin. huitella, että miksi Biden... Man vaista tässä vaihtavassa tilanteessa.
0: Ja sitten nämä no. KV-kommentaattorit kaikki sanoivat heti just tätä keskustelua, kun käydään, että Venäjä pullistelee, että hahaa, tässä on nyt kaksinapainen maailma. Niin on kaksinapainen maailma, mutta se on niin ylivoimaisesti Kiina, joka on se toinen napa, eikä Venäjä. Venäjähän rupea olemaan niinku, niinku mut, todella eri mittaluokassa ja koko luokassa kuin Kiina ja Mut Mutta
1: eikö Biden nimenomaan mä mä ehdottanut tapaamista Putinille? Mä ymmärsin, että se oli hänen puoleltaan tullut se tässä. Ää,
0: Oh
2: Mun mielestä hän ehdotti puhelua. Ei. on, 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 on no, hän on puhuneet puhelimessa.
1: Niin mm. kuin nyt niin. Okay. No itse nyt kun mä googlasin, niin joo, siis Biden tuota, ainakin näin ulkomaisten lähteiden mukaan. Ei kun myös White Housein, siis Valkoisen talon verkkosivujen mukaan. Niin, tuota, he puhivat puhelimessa ja äh, ehdotti tapaamista jossain... Mm. kolmannessa maassa.
2: Mm. No niin, no sinun perunais, perun kaikki puheen, niin ilmeisesti hän haluaa tavata sen. Mm. Hän haluaa
1: tavata, ja, sitä, siis niin mäkin, ja siltä hän toi vaikuttaa se Ukrainan, siis Meneen että hän yrittää jotenkin, tai hän, siis Putin, provosoida tai tavallaan koetella sitä, että millaisen reaktion, kuinka pitkälle Biden on valmis menemään, niin millaista tukea hän näyttää tavallaan osoittaa Ukrainalle tämä on ollut jossain Ukrainan presidentinkin haastatteluissa, että he niinku pelkää sitä, että Putin tavallaan testaa Ukrainan läntisten liittolaisten mm. valmiutta osoittaa tukea, että millaisia aseita ne lähettää sinne avuksi. Ja kuinka tosissaan ne on, että ne kiristää niitä jännitteitä tosi pitkälle testatakseen sitä lännen tukea Ukrainalle. Näin. Tämä on niinku ukrainalainen näkökulma. Tietysti he siellä vähän hädissään ja toivovat, että saisivat kaiken mahdollisen tuen.
2: Niin onhan, onhan tässä siis, jos Venäjä vinkkelistä, niin kyllä mä uskoisin, että venäläisiä kiinnostaa, että mikä tulee olemaan Bidenin Yhdysvaltojen ja venäjä politiikkaa. Että mm. ei tavallaan Trumpilla oli venäjäpolitiikka, politiikka jonka just ehkä oli vähän vaikea saada välillä selkoa, mutta niin sitten taaskaan se oletus oli se, että Biden tuhtautuisi venäjän tiukemmin,
0: mutta täskään ei kukaan, kuka ei sitä kukaan vielä oikeastaan tiedä. Mm. M- Miten se Amerikan venäjäpolitiikka oikein mennyt? Trump oli Trump, okay, se on oma lukuunsa. Sitä edelsi Obama, joka oli hyvin, hän oli niin kriittinen Miks Putinia kohtaan. Sitä edelsi George Bush, joka, siitä mä oikeasti tiedän, mitä sä ajattelin Mun
2: mielestä, Obama, Obamahan yritti silloin kalteensa alussa. Silloinhan muun muassa Clinton, Hillary se oli se Clinton, ulkoministeri, nappu. kyllä. Ja silloinhan yritettiin aloittaa alusta, mutta sitten se, tota,
0: Georgian. sota.
2: kyllä. Ja meni, kaikki meni, meni vähän niin pylörinäksi. Loppu, Obaman loppukaudella ne suhteet olivat aika jäätävät.
0: Niin. Mm. Venäjä, miksi sitten voisi alkaa niinku rikkaaksi onnelliseksi länsimaaksi? Tämä on niin kiva niin, verrattuna niinku pahisvaltiossa asumiseen. Häh. <hys> <hys> Ei. Siis pitää tietenkin erottaa toista venäläiset ja niinku se koska se on ihan parasta. Mutta sitten se Venäjän niin valtiohimmeli hämmeli on semmoinen mafia homma. Okei, okay. on ollut vähän hiljainen uutisviikko. Mäkin joudutaan puhumaan sitä Venäjästä. <töksynti> no mutta on ollut hiljainen. Noissakin meidän... No
1: k- k- kai toimittaa, ettei tehdä muuta kuin koronaa ja sitten...
0: Niin, heti kun koronassa Näin. ei tapahdu mitään, niin Mitä muita aiheita on maailmassa? <töksynti> aihe on ainakin tällainen. Tämä öö, t- t- on, niinku, t- on delikaatti aihe. <töksynti> Ei, Mu kaikille muille paitsi mulle ei kiinnosta kuule pätkän vertaa jotkut kommentaarit. No niin. Satoja Twitter-kommentteja, professorien kritiikkiä, mielipidekirjoituksia, mediakriittinen televisio-ohjelma. Siinä muutamia reaktioita lauantaina 3 huhtikuuta julkaistuun Helsingin Sanomien pääkirjoitukseen. Mä luen nyt Jaakko Lyytisen oivallisen intron tähän aiheeseen. Pääkirjoitus käsitteli ensisijaisesti taideteollisen korkeakoulun entisen professorin Antti Hassin muistelmia ja korkeakoulujen poliittista taistelua 1970-luvulla, jolloin Moskovan mieliset taistolaiset pyrkivät vaikuttamaan opintojen sisältöön ja kunnan kokoonpano on useissa korkeakoulussa ja yliopistoissa. Pääkirjoituksen nostama kritiikki ei koskenut niinkään historiaosuutta, vaan nykyyliopistojen rinnastusta 1970 luvun ja nyt lainaus itse pääkirjoituksesta. Politiikka herättää taas kiikeitä tunteita yliopistoissa. Keskiössä on Yhdysvalloista Suomeen saapunut intersektionaalinen ideologia, joka haastaa miehisinä, valkoisina ja länsimaisina pidetyt ajatustavat, todettiin pääkirjoituksessa. Eniten kritiikkiä herätti tämä virke. Mitä kauemmas tieteen ytimestä edetään yhteiskunnallisille, humanistisille ja lopulta taiteellisille aloille, sitä vähemmän akatiimisessa kilpailussa on empiriaa ja sitä enemmän ideologiaa. Ja eli tämä on nyt tämmöinen, joka on äh, tässä nyt reilu viikon äh, tota, mm, äh, vellonut ja tästä on käyty hyvin ja hyvin tulehtunutta – ja ääliämäästä keskustelua. Ja keskustelun tavallaan päättää meidän päätoimittajamme komea ja osaava supertoimittaja Kajus Niemi, joka voisi antaa mulle joskus palkankorotuksen. Pääkirjoitus, no niin, tämä oli nyt vitsi, mutta Kajus on siis tällä tavalla sanonut että pääkirjoitus sisälsi harkitsemattomia kolumnimaisia sanavalintoja, jotka tarpeettomasti asettivat tieteenaloja järjestyksen suhteessa ytimeen, ja joista saattoi tehdä päätelmiä tieteenharjoittamisen ideologisoitumisesta. Pahoittelen näitä epäonnistuneita muotoiluja. Ne yhtä lailla kuin niistä tehdyt tulkinnat eivät kohdanneet Helsingin sanomien vakiintunutta pääkirjoituslinjaa, jossa lehti asettuu tieteenharjoittajien kanssa pikemmin samalle kuin eri puolelle yhteiskunnallisen ilmapiirin muuttuessa. Olipas viisaasti sanottu. Tota, mä halusin niinku keskustella tästä en niinku, että nyt aletaan me riiteleen joidenkin humanistien kanssa Twitterissä. Näin niinku, siinä on mitään järkeä, mutta se pääkirjoitus oli joo, että se, niinku, se kirjoitti niinku jostain jenkkiläisestä todellisuudesta, joka ei päde Suomeen, mutta silleen, että no koska sitä nyt huonoja kirjoituksia on. Niitä on varmaan Hesarissakin muutama joka päivä ja sillä sitä sattuu. Mutta mun mielestä kysymykset sen riitelyn ympärillä on ihan mielenkiintoisia. Kysymykset niin kun pääkirjoitustoimituksen tehtävien ympärillä on ihan mielenkiintoisia ja sitten jotenkin tämä niin kohun mekaniikka ja mikä on journalismin ja median rooli niin kysymysten esittäjänä ja tällainen. Ne on niin ihan kiinnostavia ja mun mielestä olisi tosi surullista, jos näitä aiheita ei pystytä käymään. Esimerkiksi, että tässä on kolme toimittaja, jotka ei uskalla ruveta puhumaan näistä aiheista, koska joku, äh, joku Twitterin ilkee sitä tai täti voi suuttua ja sit, sit voi tulla paskaa niskaan ja niin ja näin ja, niin kuin, Jotenkin tämä keskustelutapa on supertulehtunut, ja siitä johtuen meillä jää niin monia tosi mun mielestä krikkaita ja kiinnostavia jorinoita käymättä Suomen maassa. Pitkä intro, ottakaa kantaa.
1: Mit mitä jorinoita jää käymättä? Siksi, mun
0: mielestä että... tieteiden rooli, politisoituminen, ideologisoituminen, Kiinnostavaa, superkiinnostavaa. En usko, että sitä niin mittavassa määrin Suomessa on. Onko jossain? En tiedä. En mutta tähden...
1: kuitenkin keskustelu jää käymättä niin reaktioiden pelossa. No, varmasti et, et tiedä, onko aihetta keskusteluun, mutta...
0: Siis miten niin?
1: Tai siis, että en niin niin, siis että... Mä pitäisin
0: sitä pahoiteltavana, jos näin olisi.
1: Niin, mutta sanoit, että et ole varma, että tapahtuuko tällaista Suomessa mittamassa määrissä sitä no Mitä sä itse uskot, te...
0: että onko Suomessa esimerkiksi toimittajia, jotka Twitterin pelossa eivät tartu aiheisiin tai eivät kirjoita vaikka jotain, mikä vähän tekisi mieli kirjoittaa? että laitamme tällä tavalla. mutta kun Niin, että tavallaan tietää, että okei, tästä tulee paskaaniskaan, että ne etsii täältä yhden lauseen, ja sitten siitä nostetaan semmoinen möykkä, joka kestää kaksi viikkoa siitä yhdestä lauseesta. Kaikki ignoroi kaiken muun, mitä teksti on kirjoitettu, ja sitten jankataan siitä yhdestä lauseesta, ja sen jälkeen mä olen natsi, naisvihamielinen, tota, ja transfoobikko, bla bla bla. Näin siinä aina käy.
1: Mä luulen, että... Henkilökohtaisesti musta tuntuu, että sä liioittelet. Joo, ja ja sitten siis, siis niin, mä en tiedä. Mä en kuitenka, siis toimittajien kohdistuu toisinaan ihan oikeata ryöpytystä somessa ja vihapuhetta ja niin edelleen. Mä en sotkisi sitä siihen, että... Yliopistolaisilta vaikkapa tulee jotain kipakkaakin kritiikkiä. Jos ei, ei, kritiikki
0: ei ole se, mistä me puhutaan. Jos joku, niin kuin... joku tieteen filosofian harjoittaja on sille, että okei, että hei, äh, tässä on itse asiassa teksti, jossa ei ymmärretä. Että tämä on ihan mm. niin kuin, tää on oikea tieteen ala, tästä on tutkimusta, ja tästä on niin tietoa olemassa, ja tässä on sivutettu se faktatieto. Se on niin järkevää kritiikkiä näin. Mm. Me ei puhuta siitä, vaan siitä semmoista niin raivo myrskystä joka täyttää niin kuin, sen tilan sen tekstin ympärillä. Niin kuin, ihan kysymys, mun mielestä on valiidikin. Jännä, valiirikin.
1: että sä, sä pidät jotenkin, tai sitten, ei, anteeksi. Mitä? Ei, kun mä että, jännä, että sä pidät sitten. Tai siis kaikista maailman ihmisistä juuri sinä, jonka oma argumentaatiotapa tapa on toisinaan hieman vaahtoisuinen. Niin pidät ongelmana Twitterin humanistien vaahtoisuisuuteen.
0: Ei, mun kysymys oli, mm, että, että, että oletko olen... sinä aidosti sitä mieltä, että suomalaiset toimittajat eivät, äh, ota tätä huomioon ty- työssään, että suomalaiset toimittajat eivät esimerkiksi välttä tiettyjä aiheita, koska he tietävät, näistä nousee. Se oli se kysymys.
1: Niin, millaisia aiheita?
0: No mistä voi olettaa, että nousee joku äh, keski.
1: En mä tiedä. Musta tuntui, moni välttää mitä aiheita. Ainut jos, siis jos ne mitä sä että suomalaiset minua.
0: toimittajat ylipäätänsä?
1: En tiedä, en nykö enää näe ketään. En töissä vuoden, mutta emme mä tiedä. Sen... vähän liioitellaan joskus. Siis, ja mä en tarkoita, että toimittajien kohdistuva ihopuhetta liotelta, mutta mä sinun vähän toisin tyyppisistä asioista.
2: Niin siinä on minusta vähän niin kaksi eri asiaa. Niin. Musta kyllä, yleensä kyllä nyt toimittaja, joka, kyllä toimittaja yleensä vähän miettii niin sen verran ajattelee, mitä kirjoittaa. Niin kyllähän toimittaja yleensä etukäteen tietää, että jos jostain asiasta tai lauseesta tai... Niin sanomisesta tai kolumnissa mielipiteestä tulee tulee niin nousee Mekkala, niin sitten hän sän niin kuin mun me toimittaja tehtävä on just tulee kritiikkiä niin niin sit vastata siihen että hyvin harvoin tulee niinku että mistään niin puskasta tulee. mä mm. uskon, että suurissa toimittajista niinku
0: välittää siitä.
2: Välittää, koska ei se ei se niin tapahdu. Se on hyvin on hyvin harvinaista. Vaikka siis vaikka
1: kritiikkiäkin niin ei se on välttämättä niin. Ei. Niin
2: kuin, ja tota se niinku Mutta niin, kuin, niin siis että voi mennä kamalasti aikaa, jos joku juttu synnyttää sitten niin kiivaan debatin tai kritiikkiä. Ja kyllä yritän aina sinne niin kuin mennä mukaan. Joskus ei vaan tuntu, että ei ehdi, että on, nyt on laavanta ja mun pitäisi olla sitten niin lasten kanssa. Ja silloin niin koettaa vaan, että ei, mm. ei lähde sinne mukaan. Mutta se yleensä näiden tavallaan se ominaispiirre on se, että ei ne niin kuin, se, että jos sä pysyt pois sieltä, niin ei ne siihen loppu sitten se vaan niinku tavallaan jatkuu ja jatkuu, kunnes on tavallaan sallistut mm. Niin,
1: mä en tiedä. Must, aina joskus kun käy puhumassa toimittajaopiskelijoille, niin sitten kysettä, että miksi Suomessa ei voi kirjoittaa tästä tai tästä. Ihan tyypillisesti miksi Suomessa ei voi kirjoittaa islamista.
0: Aina kysyy. Joo, tosi usein. Oh jaa.
1: Ja mikä on must, mä on kirjoittanut kuitenkin aika paljon islamista. Ja
0: joskus enkä... mistä on muusta kirjoitettuakaan Niin, niin.
1: Niin tota... mä aina tekin. Häkeltynyt tai siis yllättynyt siitä, että kuinka paljon jotenkin olettaa, että toimittajat välttelee kirjoittamasta jostain aiheesta. Mutta tota, mm. Mut usko, se tunnist.
0: pitää paikkansa ollenkaan.
1: No ehkä, siis mä, en mä tunnista sitä jotenkin niin kollegoista tai niistä, joiden kanssa on tekemisistä. Sen mä tunnistan, että on niin joitain toimittajia varmaankin, jotka on joutuneet ryöpyteltäväksi vaikkapa niin kuin nimensä täydenkin muiden ominaisuuksissa takia, jos on vaikkapa ulkomaalaissyntyinen nimi toimitteella, jota on vähän, mutta niitä kuitenkin on, niin ne saattaa joutua käsitellessään jotakin. Se on ihan eri asia, jos vaikka minä kirjoitan islamista, en mä saa sillä yleensä mitään kuraniskaan, mutta mm. sitten jos on vaikkapa ihminen ollut ulkomaalaissyntyinen sukunimi ja kirjoittaa islamista mm. tai rasismista, niin se mm. on toisenlainen. Niin mä uskon, että tällaisiltäkin voi olla aika paljon vaikutusta, mutta että et, meillä on samalla viivalla välttämättä sen suhteen. Mutta mä en ole ihan varma, että minkälaisista aiheista sä nyt puhut. Eli sä...
2: Ni- ja yleensä, yleensä kyllä se kritiikki tulee, niin kuin, tulee niin kuin myös ihan syystä. Mm. Yleensä se kritiikki tulee siitä, että sinulla kirjoitat jotain typerää, mitä tapahtuu aika usein. Kirjoitat, sulla on joku virhe. On niin kuin se. Ja vaikka se saattaa usein olla myös niin väärin tulkittu ja näin, mutta siis se, että niin kuin, en mä usko, että semmoista niin kuin täysin jostain mystisestä ilmestyvää kohua syntyy. Niin Saa mm.
0: koskaan. Aina siinä niin on se va- joku peruste. Niin se va- no, va- peruste on peruste. Siis ihan varmasti just näin. Yleensähän se peruste on just joku yksi lause, joka meni vähän niin mutkat suoreksi. No
1: ei, emme tiedä. Musta on ihan hyvääkin kritiikkiä. Mä, mut mä vaan käsitin alun periaan. En perin. mä sanonut, että ei ole olemassa hyvää kritiikkiä. Mä puhutaan tästä kohun. Tarvitsen, mä tarvitsen, että usein, niin, niin, mä, niin mä käsitin, että alun periaan sä viittasit kohulla ikään kuin semmoiseen jotenkin niin kuin ylimitotettuun ja jotenkin asioittomaan.
2: Niin. jos sitten itse asiassa puhutaan niinku... Puhutaan niin pääkirjoituksista, koska sehän on myös, sehän on myös tässä niin käyty se keskustelu, että mikä on lehden linja ja mikä, mitä pääkirjoitukset edustaa tässä lehden kokonaisuudessa.
0: Ja se et halua puhua e, Mä haluun puhua tuosta, haluan, mutta mä haluan, niin kuin, kun mulle jää epäselväksi, että siis tekö että tämmöistä kohun mekanismia ei nykyään ole? Ei ole olemassa niin Twitter-raiveja, jotka syntyy silleen, mistä sattuu tietyistä aihepiireistä yleensä paljon enemmän kuin muista. Ja no sitten, onhan, en, en mä käsittääkseni niin sanonut. Siis Mutta
2: kyllä yleensä niissä on aina joku peruste. Ei
0: ne synny eli niinku... että yleensä vika on siinä jutussa. Ei ole olemassa jutun vioista irrallista mekanismia, jossa niinku ryöpsähtelee täällä, siellä täällä niinku ympäri maailmaa jotain geittejä kohuja koko ajan. Te ette tunnista tätä ilmiötä.
1: No voi olla
0: Muuta kuin tavallaan ekstensiona paskasta journalismista. Ei. Eikä se välttämättä,
2: ei se välttämättä juttu ole huono. Että kyllä siis on myös tahallaan väärin ymmärtämistä ja on, jutussa voi olla joku asia, minkä voi lukea monella tavalla ja sitten on myös ihan tarkoitushakoisesti halutaan lukea. No
0: niin, aamen. Ollaan samalla planeetalla ilmeisesti ja jo. käytetään samaa internetiä ilmeisesti. Jotenkin, hyvä, jotenkin hyvä.
1: mä ajattelin, että me ei niin kaikkia kohuja ja kaikkia kritiikkiä osaa sillä
0: ei kukaan, kukaan nyt ajattele, kaikki kritiikkiä kohu ei, on vain niin Twitter-ääliöiden niin myllytästä. Mutta
1: kaikenlaisia niin aiheita ja kaikista niin kuin, perusteista tulevaa, niin mä en ehkä siksi saanut ihan perin kiinni, että mihin se
0: joo, joo. No Mä en tarkoittanut asiallista kritiikkiä, joka tulee tutkijalta niinku harkitusti, että hei, täällä oli monta virhe, voitko oikaista? Se on, niin kuin, se on mm-hmm. ihan ok. On, mä puhun niin tästä, mikä tässä oli ympärillä, tämmöinen niin hyllitön. Myrsky. Okei, kaikki ollaan samalla planeetalla. No niin, nyt Ta- voidaan siirtyä. Saanko sanoa
1: yhden asian tähän? Niin. Ehkä myös, mä että siihen myrskyyn vaikutti se, että Hesari oli aika hidas vastaamaan mm. kritiikkiin, mikä tietysti tällä viikolla selvisi, että siis, niin Saska kirjoitti kolumnissa, että hän on ollut koronaviruksessa kotona, ilmeisesti hyvinkin sairaana, ja ei ollut oikein sitten ehkä ymmärrän myös, että talon muun johdon voi olla vaikea kommentoida silloin, jos... Tota, Asiasta vastaava ihminen on esimerkiksi sairaana, mutta mm. kyllähän ehkä noin muutenkin, Hesarin Twitter-tilihän on ihan maineikkaan hiljainen. Ei hän mikään niin kuin muu firma esimerkiksi kuin mediatalot välillä on niin, niin vaikeaa käsitellä itseensä kohdistuvaa kritiikkiä, kun huomaa huomaan. huomaan ja meidän Twitter-tili ei koskaan vastaa mitään. Mulla oli yhdessä vaiheessa tunnukset sinne. Ja mä joskus ihan vain huvikseni vastasin ihmisille säikyttääkseni niitä, kun musta tuntuu, että näin melkein pelästyy, kun eikö, se sanoo jotain.
2: Mut mä en ymmärrä Twitteristä mitään, mutta ei, ei kai kukaan halua, että Helsingin Sanomien Twitter-tili on niinku mitenkään inhimillinen. Se ei ole vastaavaa Eikö se, kun ei, ihminen vastaa yleensä? <tos> niin, niin. No joo, mutta automattil- ei
1: tule mitään sellaista, että palottaisi ne on käsitelty. En tiedä. Ehkä sen ei pitäisi <tos> <Ja>. vastata. <tos>
0: Todella rasittava autorepli. Auto, <tos> Automanttinen. Kiitos.
1: <tos> <tos> no joo, mutta mä että se vaikutti varmaankin siihen, että se, no joo. Niin.
0: Mutta kyllä mä, niin kuin, joo, siis, siis okei, okay. koska no jotakin tämä on tämmöistä niin hiusten halkomis Äh, aihepiiriä. Edelleenkään varmaan kukaan meistä jos sitä mieltä, että se pääkirjoitus olisi ollut sataprosenttisen onnistunut upea journal niin Bonnier ehdokkuuden ansaitseva suoritus. Ei. Se, oli, se, oli, se veti, se veti niin aivan liian pitkälle ja näin, näin, näin. Ja sitten siihen tuli järkevää Palautet todella järkevää keskustelua, todella järkevää kritiikkiä, todella niin kun, ja se avasi niin kun, hyviä keskusteluita. Tämä Jaakko Lyyti sen meillä kirjoittaman niin kun, perkaus siitä, että mitä esimerkiksi tutkijat oli mieltä siitä, niin sehän oli hyvä ja se oli antoisa. Mun mielestä se oli tosi mielenkiintoista, vaikka joku Anu, anu koivas kommentit siihen, joka on siis sukupuolen tutkimuksen professori Tampereen yliopistossa, niin se oli kiinnostavaa. Ja näin, se niin kun, kuohu siinä ympärillä ei ollut pelkästään negatiivista. Äh, mutta sitten mä mietin sitä, että mm, se itse kysymys, jotenkin myrkytty, myrkyttykö, onko mahdollista enää Suomessa ikinä käsitellä kysymystä vaikka humanististen tieteiden tieteellisyydestä tai ideologisuudesta ilman, että se on tavallaan automaattisesti niin joku vihaa?
2: Mik, miksi toisen estäisi no, en mä tiedä, se on kysymys. No, mutta siis kun ehkä se nyt on, mitä nyt Saska Saarikoski siinä omassakin kolumnissaan kirjoitti, että, tässä, että siis niin kuin sanoi, että eihän se ollut hyvä ja tätä on nyt Saska itsekin harmitellut, että se oli ymmärretty väärin ja näin, mutta jos kyllähän siis, että jos hän haluaa käsitellä tätä teemaa, niin hän sitä niin kuin jutua, mikä, missä argumentoitaisiin se perusteltaisiin tavallaan tämä väite ja näkemys, että tähän on tullut yksi lause. Mm. Ei se nyt ehkä se yksi lause niin avaa ava tätä sinänsä aika moni, monimutkaista ja moniulotteista asiaa.
0: Mm. Mutta eh, miksi toi estäisi no Mun mielestä sitten on olemassa semmoinen julkisuuden logiikka ja mekaniikka, joka majailee Twitterissä jotenkin silleen, äh, niinku, ei tietenkään missään algoritmeissa, vaan jossain niinku, semmoisessa niinku, keskustelun säännöstössä, jossa jos on käyty tämmöinen major luokan niinku, vääntö, missä on silleen, että esitettiin kritiikkiä, huonoa kritiikkiä, humanistisia tieteitä kohtaan, jossa syytettiin humanistisia tieteitä epätieteellisyydestä. Ja siitähän puhuttiin silloin, ja se ei asia se, selvitettiin se me... silloin, ja sitten siihen, niin kuin, että kannattaako tähän enää palata. Mä, tota...
2: Mä en ymmärtänyt tota, enkä myöskään usko, Totta kai, siis Musta, musta kaikissa Twitter-kohuissa on se, että sitten kun ne menee ohi, niin kaikki unohtaa ne niin puolestuudessaan. <tos> on, niin siis, on täysin absurdia ajatella, että jollain tavalla niin kun, joku kuukauden kuluttua miettisi, että tästä ei voi kirjoittaa, koska silloin oli kohu. Ei tietenkään. Mm.
1: Niin, mä ajattelin ehkä sellainen omasta, tai mitä jäi itselle mieleen, oli se, että kun jotkut tutkivat esimerkiksi, kyseli tuolla Twitterissä, että nyt on tärkeää saada tietää Helsingin Sanomien periaatelinja tästä asiasta siksi, jotta voimme olla niin kuin aruillamme, kun Hesarin toimittaja seuraavan kerran soittaa. Mm. Niin mä jäin jotenkin miettimään sieltä, että mikä se pääkirjoituksen merkitys on lehdelle ja miten se nähdään. Että kyllä, että selkeästi sillä on painoarvoa enemmän kuin tavallisella kolumnilla, mutta se jotenkin sen rooli tavallaan meidän työtämme ohjaavana periaatteena ei No, ehkä se näyttää että vähän toisenlaisena. Eikä pääkirjoitus-
0: sivusta ohjaa meidän työtä.
1: Ei niin, mutta se, niin, se ehkä väliä tulkitaan.
0: Niin, mutta se on väärä tulkinta. Niin,
1: niin kyllä, mutta eihän, niinku, siis, niin, eihän se millään tavalla vaikuta siihen, mitä me, me niin. kirjoitetaan juttuihin. Siellä
0: on tiukka palomuuri välissä. Ne saa kirjoittaa sinne mitä huvittaa.
1: Ei, joo, joo. Tai niin, en mä tiedä, Marko, miten se? Sä...
2: No, vaikuttaahan ne
1: siis... Niin, toi on must...
2: Mä oon ollut siis aikoinaan muutaman kuukauden pääkirjoitustoimituksessa töissä mä muistan, kun mä... Min niin menin, menin sinne ja tota menin sinne että mä kysyin että mistä mä niin kun, mistä mä niinku tiedän että mit, mitä mieltä mä olen tästä otoksesta että niinku mistä mä mistä mä niin näen sen lehden linjan ja sitten tota ne jotka oli olussa se pidepään katsomaan sille mikä tuota siis niin tota vaivaa. Siis se että jos on joku tavallaan että no katsot sitten niin arkistosta jos et oikeesti tarvitse tiedon, mutta siis suurin osa päikirjoituksista eihen ne niinkun Nehän on vähän niin kuin referaatteja, niissä puhutaan jostain ajankohtaisesta aiheesta, eikä niissä otetaan oteta niin kauhean selkeitä kantaa. Mä muistan, että mä olin siis 4-5 kuukautta siellä, ja oikeastaan yhden kerran mä rupesin siis miettimään, että mikä oli, mikä oli tota, mikä on Hesarin kanta eli kauppojen aukiolo pidentämiseen, tai joku tämmöinen äh. konkreettinen asia. Siitäkään ei ole oikeastaan ollut selvää kantaa, että se niin kuin, se ajatus siitä, että hesarille lehdellä ja Hesarilla muiden mukana on siis tämmöinen periaatelinja, joka on kirjoitettu jo silloin päivälehden aikana ja sitä on 50 vuoden välein uudistettu ja se on siis semmoinen ylevä kirjaus, missä puhutaan demokratiasta ja kansanvallasta ja tasa-arvosta ja tällaisista ja se on se niin semmoinen se niin lehden olemassaolon ydin ja nämä, miten nämä päiväkirjoitukset suhteutuu siihen linjaan, niin eihän nämä yksittäiset pääkirjoitukset muuta sitä linjaa mihkään. se linja on semmoinen sateenvarjo, jonka, joka tavallaan tuo ne raamit, jonka mukaan olemme muun muassa liberaalilehtiä. ja uskomme demokratiaan ja markkinatalouteen, niin, niin tota, ei ne yksittäiskirjoitukset sitä muuta, mutta kai ne pitää olla jotenkin sen sateenvarjon alla, että mm. ei ne niin kuin, että kyllä siinä mielessä, ei se ole
0: sitä vastaan.
2: Ja vaikka on palomuuri pääkirjoitustoimituksen ja uutistoimituksen välillä, mutta kyllähän niin kuin niin että et se nyt voi uutissivuilla tavallaan kirjoittaa jatkuvasti juttuja jotka ei niin millään tavalla sovi siihen lehden periaatelinjaan.
1: No ei niin, no joo kyllä mutta siis tarkoitait
2: että Mut
1: niin, on ne no, mutta pääkirjoitusten
2: on, Ku mutta voitte sanoa, että ei ne pääkirjoitukset niin muuta sitä periaatelinjaa.
1: Ei, mm. joo, totta kai ne pitää sopia s- sit, tota... siihen, mutta, mutta eihän nyt muutenkaan uutissivuilla, emme ota kantaa tavallaan kauheasti. Ja voimme nyt yksittäis kolumnissa ottaa, mutta ne uutisjutut nyt sinänsä. Mutta ihan
0: rautalankaisesti, niin oha esimerkiksi Hesarin pääkirjoitus, Hesarin linjana Naton suhteen on ollut Ysäriltä asti, että Suomen on liityttävä Natoon, näin? Ja ei, se ei näy, se ei, sitä ei millään tavalla huomioida missään NATO-kirjoituksessa siellä uutispuolella.
2: Joo, jo ei se on eri asia. Onhan silloin kun Suomi oli liittymässä EU-hun, niin, niin tota, lehden pääkirjoituksessa ilman sama linja oli se, että, tota, pitää, että Suomen pitää liittyä EU-jäseneksi ja samaan aikaan siellä uutissivullahan on hyvinkin kriittisiä kirjoituksia silloin jäsenyysneuvotteluiden aikana. Mm. Et sinänsä ei se ei silleen näy. mutta NATO, NATO-jäsenyys on toinen, mutta mä puhun periaatelinjassa siitä, että demokratia on hyvä juttu. Et sä nyt voi kirjoittaa sinne uutissivuille juttuja, jotka sotii dramaattisesti sitä periaatelinjaa vastaan.
0: Mm, niin.
2: Jos puhutaan kansanvallasta ja demokratiasta ja markkinataloudesta. No ehkä ja näitä niinku kul-
0: kulmakiviä.
2: Niin itse asiassa se, sehän oli hauska se NATO-linjaus, että sehän tuli joskus, se on tehty 2000-luvun alussa, ja se meni, tota, se meni niin, että tuli joku eduskunnasta tuli turvallisuuspoliittinen selonteko, ja sitten pääkirjoitustoimitus oli tehnyt siitä, keskusteli siitä ja olivat tehneet jutun ja sitten ne päätti niin kuin, niin se, se meni niin, että ne oli siinä, kritisoivat siinä pääkirjoituksen ensimmäisessä versiossa, että miksi tämä ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko on niin ympäripyöreä. Sitten ne on ruvennut miettimään pääkirjoitustoimituksessa, että miksi niin kuin, että me kritisoidaan pääkirjoituksessa sitä paperia ympäripyöreydestä, niin miksi me kritisoidaan niin ympäripyöreästi. Niin omassa tekstissä. Ja sitten, päätet, sitten Hesarin pääkirjoitustoimitus toimitus, Janne Virkunen johdolla, päätti, että siinä pääkirjoituksessa otetaan sitten, ilmoitetaan, mitä mieltä lehti on nato Ja se on pitkä pääkirjoitus. Ja lopussa sitten lopussa tota, sanotaan, että Helsingin Sanomat kannattaa tota, NATO-jäsenyyttä. Tosiaan ei ihan noin suoraan, mutta se kuitenkin tulee sieltä. Mm. Sitten se julkaistiin ja sitten ei tapahtunut mitään. Mm. Sitten meni ehkä viisi vuotta. Sitten oli joku mediatutkija, joka teki väitöskirjaa suomalaisten päivälehtien NATO-linjauksista. Se soitti Janne Virkkoselle, että mikä on Hesarin NATO-linjaus. Ja Virkkunen sanoi, että Hesari kannattaa NATOa, NATO-jäsenyyttä. Ja sitten tota, se julkaistiin se väitöskirja ja sitten nousi kauhea kohu, että Helsingin sanovat kannattaa NATO-jäsenyyttä. Siis viisi vuotta tai kymmenen vuotta sen tota, pääkirjoituksen jälkeen. Mm. Mutta tämmöinen linjaus on olemassa. Eikä se... Se ei tarkoita sitä, että kaikissa uutisjutuissa tai uutisjutuissa pitäisi niin kuin millään tavalla miettiä sitä, että ei kannattaa pääkirjoituksessa natoja sen nyt. Se on eri asia kuin se periaatalinja.
0: Mm, kyllä, kyllä. Um, mä en, um, mä, kun, siis mun mielestä kysymys siinä ympärillä on mielenkiintoinen se on kielellinen. Se on sama kuin mm, englannissa, englannin kielessä on eri asia puhua seks ja gender. Ja sitten monet näistä riidoista, mitä käydään niin kuin tämän asian ympärillä. Esimerkiksi nyt just ajetaan semmoista uudistusta, että Suomen lainsäädännössä tehtäisi semmoinen valinta, että sukupuolensa pystyy ilmoittamaan. Pystyy ilmoittamaan, että mikä on. Että se on niin ilmoitusasia, se ei ole lupa tai harkinta tai muuta, että se on niin itse il- ilmoitettavissa, että onko, onko mies vain nainen vai onko jotakin muuta. Ja mä ymmärrän täysin sen, että näin sen pitääkin olla tai silleen, että niin se on ymmärrettävä ihmisten kanssa, on niin kuin, ää, niiden ihmisten kannalta, joille tämä on niin ajankohtainen ää, kysymys, mutta – se keskustelu siitä on tosi hankalaa, koska Suomessa on vaan tämä sukupuolisana, ei ole niinku tätä jakoa seks ja gender. Se on suomeksi huomattavasti työlämpi se keskustelu kuin Amerikassa ja sitten kun se Amerikasta kopioidaan nämä asiat tänne, niin se täällä niinku käy tosi monimutkaisi. Tässä sitten taas tässä humanismikeskustelussa on mun mielestä sama mekaniikka, missä englannin kielellä science – Tarkoittaa huomattavasti enemmän niin kuin, empiirisiä äh, kovia luonnontieteitä kuin suomen tiede. Suomen tiede sanaan sisältyy, niin sen merkityksen sisältyy huomattavasti vahvemmin, myös epä niin kuin, äh, tai vähemmän eksakti tieteet, huonistiset tieteet, filosofiset tieteet, äh, sosiaalitieteet ja tällaiset näin. Englannissa taas science huomattavasti enemmän tarkoittaa. Äh, niin kuin, näitä perinteisiä luonnontieteitä. Ja sit senkin takia se niinku kärjistyy täällä Suomessa tämä keskustelu. Engla- kun englannistaan tämäkin keskustelu on kopioitu tänne, niin sitten englannissa sitä pystyy näin, pelkästään sanojen takia, sitä pystyy käymään paljon järkevämmin sitä keskustelua. Tuohon mulla ei ole mitään lisättävää. Mm, se oli niin tyhjentävä ja viisas kannattaa. <laughs> <laughs> Mutta mun mielestä jotenkin todella sääli, että tämä meni tällä tavalla. Äh, jos mä lähtisin kaiveleen että mitä meidän pääkirjoituksissa joskus molla ja jo vaikka tyhmiä ja köyhiä ja äh, tota, maaseudun asukkaita ja äh, juoppoja ja mitä kaikkea, joilla ei ole kykyä nostaa itsestään twitter niin voisi pieni kyynel vierähtää mulla, kun on tämmöinen vanha proletaar. Niin. Niin.
2: Uh. Mutta hyvähän tässä nyt oli kumminkin se, että Hesarin pääkirjoituksia luetaan ja tosi mä luulen, että sitä kukaan ei olisi lukenut, jos se Twitter-mölinä ei olisi alkanut tota, tota, pääkirjoituksilla on merkitystä ja mun mielestä vaikka nyt Saska nyt on tästä pahotellut ja näin, mutta siis mun mielestä Saska, joka on ollut siellä vuoden alusta vai milloin hän aloitti pääkkäreissä, niin musta on tehnyt niin kuin tosi hyvää työtä ja se on niin kuin tavallaan, se pääkirjoitusten aiheiden kirjo on laajentunut ja musta on ollut jotenkin niin hauska lukea niitä
0: pääkkäreitä. Mm.
2: Saska on tuonut siihen semmoista reippautta ja näin. Mutta silloin, kun, jos on reipas ja näin, niin sitten välillä menee metsään.
0: Hmm. Avaatko, olet tunnetusti viisi ihminen, mutta avaa mulle, että mikä on sitten, niin kuin, mitä on tiede? Ei mennä <laughs> nyt ei siihen. Mennä. Eikä, mennä. Eikä mennä. Ei mennä. Ei mennä. Mua kiinnostaisi. Um, sitten mua kiinnostaisi kyllä sekin, että missä näkyy vaikka ideologisoituminen suomalaisessa tieteessä. Esimerkit siitä, superkiinnostavia Uh, mennään johonkin valtiopin tutkimukseen. Tota, 2000-luvun alkuun niin varmasti löydettäisiin kaiken niin nyt aivan ihmeelliseltä näyttävää tota, uh, teknoutopianismia ja teok- teknokratiaa ja muuta.
2: No niin, nyt mennään loppuosuuteen, loppu, tota, koska mä luen nyt hyvää kirjaa. No niin,
0: okei. Jätetään se salminen asia nyt sitten välistä. Ai niin, ei piti puhua siitäkin. Niin no, piti. Me puhuttiin siitä. Me joo. puhuttiin siitä aiemmassa podissa. Tota, mm, okei, okay, Marko, nyt ootko huomioon, että tuolla ulkona on ihan mieletön kevät? Olen on semmonen kevät, että maaperä on kohta kuivaa, voisi ajatella, että viltin sinne levittäisi ja sitten kenties semmosen ranskalaistyylisen kogin ja siellä on viiniä ja sitten sen voi vaikka itsekseen, hiljakseen oman koiransa kanssa kumota sen viinipullon, niin tota, mistä sä se siinä aika jurrissa <laughs> tota, koiralle söpöttelet siinä viltillä? Ai koiralle söpöttelet. <laughs>
2: Tota, mä rupesin lukemaan mä oikein, mä olen odottanut tätä, siis mä tämmönen, tämmönen tota amerikkalainen toimittaja, kirjailija, kuin tota Patrick Radden oh. tota Reef, joka ja. kirjoitti tota Kehun jos hänen edellistä kirjansa, joka oli tämä Say Nothing Pohjois-Irlannin, Pohjois-Irlannin historiasta, ja hän oli saanut semmoisen aikaisemmin hyödyntämättömän niin kuin haastatteluaineisto, me tutkijat oli kerännyt ieraan teoista ja hieraan toimijoista ja erilaisista salamurista ja se oli niin huikeen hyvä kirja. Ja nyt tota, luettua sen, niin minä olen ollut tämmöinen suuri tota, Reef-fani.
0: Mäkin olen fani. Tota, Hänhän myös teki tämän podcast-sarjan tota, Teki, mistä me puhuimme myöskin. Kyllä. Ja tota, nyt tota, nyt tuli uusi
2: kirja ja se ilmestyi mun mielestä eilen, vai toissa, toissa päivänä koska mä toissa, päivänä sen, toissa päivänä sen 14 päivänä. Eilen. Mm-hmm. Tänään on 15. Ei. No, no, mä oon tiistaina se kumminkin lataisin. Mä kumminkin samantien lataisin pätille ja tota, sen nimi on Empire of Pain.
0: Aa, ah, joo. Tiedätkö kirjata? Onko se on siis, kotoisin on sitä? Siis,
2: kyllä, ja se on se. Siis, kyllä, ja
0: se on siis tästä
2: syytettynä jenkkien tässä opioidi kriisissä, niin se on niin kuin yksi näistä pääpahiksista ja näin. Mutta tämä kirja kertoo itse asiassa koko sen niin kuin suvun tarinan, miten, tota, miten, ne, miten, tota, miten ne on New Yorkista lähtöisin tota, tämmöinen lääkärisuku ja miten ne on niin kuin lähtenyt tähän lääkebisnekseen ja muun muassa sitten tehnyt valtavat rahat Valiumilla, tai itse asiassa ei Valiumilla itsellään, vaan markkinoimalla Valiumia, muun muassa tämmöisenä vaarattomana, vaarattomana lääkkeenä. Ja tota, jotenkin ihan huikean hieno kirja, mä oon lukenut vasta noin kolmanneksen sitä, mutta tota, jos mä nyt oikein ymmärsin, niin tässäkin tämä kirjailija-toimittaja on saanut niin kuin, jotenkin tämmöistä niin kuin ainutlaatuista materiaalia, ilmeisesti ihan sattumalta, eli joku ei lähettänyt sille muistipikun. Hmm? Muistitikun, missä on tota tämän perheen keskeisten toimijoiden erilaisia sähköposteja ja Aha. viestejä. Tuosittele wow. hän on tosi helppolukuinen, viihdyttävä ja sitten niin kuin tosi tarkkaa
0: journalismia. The Empire of Pain. Uh, mua harmittaa aivan hirveästi, että se hänen kirjan, se, jota saat oot suositellut mun mielestä kertaa pohjois kirja Say nothing. Joo, sitä on olemassa äänikirjaversio, jossa sen lukijan irlanti akcentti on niin vahva, että sitä on mahdoton kuunnella sitä kirjaa. Muuten olisin kyllä ehdottomasti lukenut sen. Mä haluan suositella mm, Kansallismuseossa piekkuin avattavaa näyttelyä, jonka nimeä mä en muista. Mm, hit, uh, kansallismu- joo, Toista maata näyttely. Mä voin lukea lyhyesti sen kuvauksen, um, Kansallismuseon näyttely toista maata esittelee ideoiden ja vaikutteiden virtauksia Suomen alueella vuosien 1100 ja 1917 välisenä aikana. Näyttelyssä menneisyyttä ei esitetä vain yhtenä aikajanana, vaan tuntemiamme tarinoita jopa kyseenalaistetaan ja historiallisia käänteitä ja valtaa tulkitaan. Tavallisen ihmisen näkökulmasta. Toista maata käsi viimeistelee kansallismuseon kolmiosaisen uudistuneen perusnäyttelyiden kokonaisuuden. Näyttely avautuu kansas, kansallismuseossa, kun museo päästään pandemiasta johtavan sulun jälkeen avaamaan. Ja tämä näyttely on siis äh, Juha Hurmeen käsikirrettoma. Ja mä olen Juha Hurmeesta, kerron tässä podissa ja Twitterissä vähän useammin intoilu. Hänen Niemi-teos oli jotenkin niin silmiä avaava ja niin kuin mieletön sukellus. Mä en tykännyt sit yhtä. <laughs> sitä yhtään. Eikö se tykännyt tyylistä vai sisällöstä? Ah, jotenkin
2: mä se sen hybridimäisys, kun mä mikä se on, onko se faktaa vai
0: fiktiota. Aa, joo. Mun mielestä se oli täyttä faktaa kyllä. <laughs> Se oli vähän niin kuin miten mä kerron juttuja. <laughs> Ne no, on vähän sinne päin aika paljon suurenneltu, mutta on siellä jotain pointteja. <tos> <tos> siis, mutta siis mun, mä tosi kiinnostunut siitä ideasta, joka on suurin piirtein se, että me suomalaiset, niin meidän historiakäsitys rajoittuu enimmillään autonomian aikaan. Ja si, siinä, se, siinä on kaikki, mitä me ajatellaan Suomesta. Meidän Suomeen alueelle sitä. Niin, Suomea on valtiona. Mutta siis Suomi... Jonkinnäköisenä konseptina, että niin suomalaiset tyypit asuttamassa tätä samaa nimeä eli lämpärettä, niin sehän nyt on ollut. Mutta eihän ne
2: kokenut olevansa suomalaisia.
0: Tuosta toi ei ihan kyllä välttämättä pidä paikkaansa. Se
2: ei, ei. sinne kokenut olevan enemmän niin kuin varsinais-suomalaisia tai et eihän ollut tässä suomis Mutta kun ei toikaan pidä
0: paikkaansa. Jos niin tuohon sisältäisi ajatuksia, että varsinais-suomalainen menisi käymään Hämeenlinnassa, olisi silleen, että mitä eilen täällä mm. Miten te puhutte samaa kieltä mun kanssa, te aivan eri tyypit. Eihän siinä ole mitään järkeä. Totta kai niillä on ollut joku, että, no, että nämä on niin kuin sukulaisheimoja tai jotain tämmöisiä. Että, että jotain tämmöistä on ollut. Mutta sitten kun tätä aihepiiriä alkaa ajattelemaan, niin se näkee kaikkialla, että miten meidän historiakäsitys on täysin semmoinen, että 1800-luvun lopulla oli muotia. Se oli semmoinen fädi, semmoinen niin aikaansa joku tämmöinen muotihumputus, kansallisromanttisuus ja kansallisvaltiomeininki. Ja kaikki nämä rituaalit ja tavat, millä me niin Ää, lujitetaan se, mitä me ajatellaan Suomesta, niin se on sellainen 1800-luvulla keksitty. <lopuksi> niin niin, kun... Mutta
2: siis samalla, samalla tavalla se keksittiin kaikkialla Euroopassa. Jo, jo, Eihän jo, tämmöinen jo. Niin kuin kansallisvaltio-aate ja nationalismi, niin nehän syntyi silloin.
0: Kyllä, kyllä. Samalla tavalla kuin sosiaalismi oli 60-luvulla, oli niin kuin kaikkialla tosi kuumaa kamaa ja niin kuin tiedostavat ihmiset oli sosialisteja, se oli samanmoinen ja sitä kautta meillä on luotu, se on niin kuin kodifioitu ja institutionaalisoitu suomalaisiin kouluihin ja oppikirjoihin ja kansallisiin rituaaleihin, missä itsenäisyyspäivässä muistellaan näitä itsenäisyyden ja kansallisvaltion peruskiviä. Se on kaikki tämmöinen niinku keksintö eikä mikään luonnollakin. Sen on niinku muutama tyyppi 1800-luvulla keksinyt. Ja se ei, tavallaan, että sillä ei ole enempää asemaa kuin sillä, että 60-luvulla kaikki pelasta twisteriä. No niin. se, on, se on fasinoiva. Ja sitten, että se niin sitä edeltävä historia on ihan yhtä lailla ja paljon enemmänkin Suomen historiaa kuin se, että aina mumistaa jostain tali talasta ja sotimisesta. Se kaikki se, mikä edeltää sitä, niin se on helvetin mielenkiintoista ja ihan yhtä lailla meidän omaa historiaa niin kuin on tuntematon sotilaskin.
2: Mä, oon, mä en valta sanomatta. Mä oon siis lukenut poliittista historiaa, joka itse asiassa alkaa sieltä autonomian määritelmäisesti alkaa autonomia-alusta. Mutta niin. tota, oli, mä 1991 tai 90 luvun alussa, ja oli sellainen luentosarja, jota oli pidetty iät ja ajat, ja se tota, nimi oli YYA-sopimuksen historialliset juuret. Ja se lähti jostain niin kuin tuhat-luvulta. Se oli niin kuin sellainen tarina siitä, miten YYA-sopimus Suomen ja neuvostolintavälinen ystävyyden, ystävyyden ja yhteistyön ja avuradon sopimus, se on niin historian tällainen vähän niin päätepiste tuhat vuotta valmisteltiin.
0: Jännittävää, vaikka just tuli Twitterissä todistettua, että ei ole mitään ideologisuutta humanistisissa <tos> tieteissä. Miten sä tuommoisen kehtaat kertoa tuommoisen tarinaan, joka todistaa Twitterin jälleen kerran vääräksi?
2: No Kiitos Tuomas.
0: Tämä oli nyt sekaava ja omituinen. Joskus se on tällaista. Me ollaan tehty tätä viisi vuotta se on pitkä aika kohta kuusi vuotta. Kyllä. Uh, tota, mm, mitäkään mä sanoisin tähän? En meillä ole mitään viisesta. No niin, opetetaan sitä. Siinä kaikki tältä erää. Kiitos Marko. Kiitos. Junkari. Kiitos Maria Manneri, jonka täytyi häipyä kello 15.00 ja näin hän teki. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja ääneen kuva ja kaiken muun mahtava meille tekee tällä viikolla Mikko Peura. Um, muistakaa lähettää meille palautetta, at uutisraportti. Älkää riidelkö meidän mistä mistä humanistitiede, he sari. Mä en ole natsi, mä en vihaa naisia, e, m- niin kun, ä, Ei. Eikä vihaa ketään muuta Mä rakastan kaikkia. Rakastan Suomarko, joka juuri häviää tuolta ovesta. <lacht> niin, kuullaan taas ensi viikolla.